1: Esto es Destino Futuro. Yo soy María Pellicer, directora general de Travesías. Nos escuchan a través de Radio Chilango 105.3 FM. Nos pueden seguir también a través de radio.chilango.com y los invito a que a través de nuestras redes sociales estén conectados con nosotros. Nos encuentran en arroba destino-futuromx en arroba travesías y en arroba, señorita Pellicer me encuentran a mí. Estamos aquí en Destino Futuro, este espacio creado por Travesías para hablar sobre sostenibilidad, sobre turismo, sobre mejores formas de viajar. Y el día de hoy vamos a tener una plática muy interesante, está con nosotros Valdemar Franco y vamos a estar hablando sobre dos proyectos que tiene aquí en México y que han cambiado la forma en la que viajamos en, en Valle de Bravo y en Veracruz.
0: Conoce las ideas y propuestas de las voces
1: más respetadas de la industria con Shake. Bueno, como les contaba, hoy está aquí con nosotros Valdemar Franco, Valdemar nació en la Ciudad de México y desde niño tuvo gran contacto con el mar y le atrajo mucho la naturaleza, la aventura, la exploración. Como arquitecto premiado y hombre de negocios, Valdemar ha diseñado y desarrollado su propia marca. Siempre estuvo al tanto que los espacios transmiten o transmiten a los huéspedes lo que quería, su, su mensaje, digamos. Describe su creación como una especie de vivencia de campamento glorificado en el que tienes la, la comodidad de un hotel, pero también tienes el bosque y las actividades en la palma de tu mano. Valdemar, muchas gracias por estar hoy aquí Bienvenido a Destino Futuro
2: Hola María, muchísimas, muchísimas gracias por invitarme Y feliz de estar aquí y compartir mi experiencia
1: Bueno, pues cuando vimos la posibilidad de que, de que participaras con nosotros Nos encantó, creo que tienes mucho para, para contar Así que voy a dejar que tú mismo le platiques a nuestros oyentes ¿Qué es Rodavento? ¿Y cómo nació? ¿Dónde? Y a partir de ahí ya vamos platicando
2: pues es una historia larguísima, la verdad es que estamos cumpliendo 30 años, aunque no lo creas. 30 años. 30 años. Ahora en el 23, o sea, yo creé la empresa en el 93. Entonces sí, ha sido una larga, larga historia, muy bonita, una historia de vida, literal. Yo he dedicado pues, más de la mitad de mi vida a esto y, y realmente nació como un proyecto de pasión. Yo estudié arquitectura y mientras estaba en la carrera, eh, empecé a guiar viajes de aventura a mí me, siempre me gustó mucho el mar empecé a ponear muy, muy chiquito y, a, y a, a bucear en apnea después me metí al tema de descenso de ríos en sí. kayak y exploración después eh, me metí al alpinismo y entonces creé, este, creé junto con un muy buen amigo que descanse en paz, Alfonso de la Parra una empresa que se llamaba Río y Montaña Expediciones. Que Me acuerdo fue...
1: perfectamente, cuando sí. yo era
2: adolescente de Río y Montaña. Sí, muchos pas <risa> pasamos por ahí. Y entonces, realmente así empecé con este tema de que eventualmente se convirtió en turismo, ¿no? O sea, yo en un principio era un hobby para, pues, para pagarme mis viajes a lugares increíbles y conocer México eh, y, y, y empezar a descubrir estos rincones extraordinarios que tiene el país y que pocos conocemos. Y, y así, eventualmente, pues a mis clientes los acampaba en tiendas de campaña y después en un pequeño hostal en el pueblito de Jalcomulco, Veracruz, y después compré un terreno y empecé a hacer unas cabañitas. Y realmente esa es la historia de Rodavento. Es más, tenemos un eslogan que dice que Rodavento tiene 5 billones de estrellas. Y, y, esas cinco billones de estrellas son porque realmente al principio pues dormíamos viendo a la las estrellas, ¿no? En la intemperie. Sí.
1: Qué increíble. Sí. Entonces, el primer hotel, o digamos, formalmente ya nació en Jalcomulco,
2: en Veracruz. El primer hotel, que hoy se llama Pico Canoa, bueno, así se ha llamado siempre, que era parte de Río y Montaña. Eh, Nació en Jalcomulco, Veracruz Un pueblito pues, que está, la verdad, bastante alejado de, de un destino turístico eh, Yo empecé eh, pues, armando un destino turístico que no existía ¿no? Sí. Y, y la verdad me costó mucho trabajo pero, pero el objetivo en ese tiempo no era armar un destino turístico Era llevar a gente a un, a un rincón de México muy especial Y que vivieran estas experiencias que hoy siento que están de moda para bien. Conto y que hay. hay. Pues, hay, hay también hay muchos trucos, ¿no? Y como, como decíamos hace rato, como mucho greenwashing en todo esto. Sí. Porque hoy pues conviene ser sustentable y sostenible, o como se diga, y, y este. Y, y. Pero. Pero nosotros. Pues así nacimos. Eh, y, y el proyecto desde, desde que se creó. Eh, como yo estaba estudiando arquitectura, a mí para mí la arquitectura siempre ha sido eh, más que un edificio diagonal, escultura, eh, es como crear la vivencia que quiero que, que... la experiencia que quiero que viva la persona que lo habita. ¿no? De acuerdo. Y, y en el caso de, de, de Veracruz, como empezamos... Pues decidimos hacer unas cabañitas con arquitectura tradicional veracruzana de hace cientos de años, hechas de otate, que es como una especie de bambú, sí. de carrizo y lodo y, y techos de palma. Entonces es, es arquitectura tradicional que tiene muchos beneficios en climáticos y demás, ¿no? Que hoy pues resulta que es, es
3: sosten sostenible, Exacto. sostenible,
2: ¿no? Eh, tratamos de hacer el mínimo impacto en el terreno, pues porque hacía sentido. Es que yo creo que muchas de las cosas de la sustentabilidad son sentido común.
1: Ahí justamente te iba a preguntar, cuando haces un proyecto como este, la relación que estableces con la comunidad que está ahí o con el entorno, pues hay un poco como del me imagino que ha sido muy de intuitivo el camino que hay que seguir.
2: Sí, ha sido te decía yo, muy intuitivo, muy de sentido común. O sea, como que yo hace muchos años pensé que si tú llegas a instalarte a un lugar, en una comunidad, pues tienes que darle chamba a las personas. Tienes que hacerlas sentirse orgullosas de que están trabajando ahí. Tienes que convertirte en, en alguien que no imponga, sino más bien como que adapta y saca lo bueno de ahí y lógicamente trae técnicas, capacitación, crecimiento para las personas, pero no desvinculándolas de su entorno y de su estilo de vida. Y, y creo que eso es un, una, un componente súper importante en, en realmente cumplir con la sustentabilidad. ¿no? Eh, siento que hoy hay muchas recetas, ¿no? A ver, para tú tener este sello, sí. tienes que cumplir con esto, esto, esto y esto. Y yo creo que es mucho más que eso. O sea, yo creo que realmente tiene que ser un proyecto que esté aceptado en el sitio en donde está, en todo, en todo lo que eso significa. Lógicamente cumplir con no contaminar, no cortar árboles, o sea pero eso es como muy obvio, básico, no sí. muy obvio. Es realmente que te acepte la comunidad y que no solo te acepte, sino tú generes beneficios para la comunidad. Eh, creo que las empresas de hoy tienen que dejar de pensar en solo sacar ¿no? claro. creo que durante mucho tiempo las empresas dijeron yo llego establezco mi hotel gigante en la Riviera y, y pues, chupo agua chupo todo lo que pueda chupar y saco dinero y demás pero dejo muy no poco dejas nada. dejo sí. muy poco hoy creo que no hoy creo que tienes que dejar lo mismo que, que sacas no y,
1: y en ese sentido, ¿cuál ha sido el, el reto, en ese caso específico, al principio en Veracruz? ¿Cuál fue el reto más grande para.
2: Yo, el reto más grande es convencer a la gente que vaya. O sea, el reto más grande, y, y sobre todo hace 30 años que te digo, pues no, 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 no era cool <risa> ir a esto, ¿no? Hoy sí, hoy los chavos, está padrísimo, hoy los chavos tienen ganas sí. de subir montañas, de bajar ríos, de explorar, antes no. No había
1: agencias, que se yo me acuerdo mucho de eso, de ustedes, de, wow, nadie nunca te ofrece
2: este tipo de plan, ¿no? Era algo era, novedoso en ese entonces. Sí, era novedoso y la verdad bien poca gente le atraía, a la mayoría de la gente no, como que no, no, no estaba por ahí. Eh, yo creo que el reto más grande es convencer a la gente de que se salga de su zona de confort que intente manejar un poquito más eh, o ir a un destino que no, que no necesariamente está así número uno en tu, en tu lista de lo primero que se te ocurre y que, y que pruebe eh, creo que Creo que el, el mundo del turismo hoy está viviendo una era increíble. Es una cre creatividad brutal. La arquitectura que hay hoy está increíble. La eh, capacidad que hoy tenemos los hoteleros de crear experiencias pues está increíble. Desde una tienda de campaña, glamping, ¿no? Hasta casas en los árboles. O sea, está loquísimo ya. Y entonces eso da una un, unas experiencias increíbles Creo que Los retos son Mantenerlas o sea, es, es, es relativamente fácil crear Una locura, una experiencia padre sí Es relativamente fácil Conseguir a un buen diseñador Un arquitecto que te haga un proyecto Extraordinario Lo difícil es mantener la experiencia viva Realmente sea auténtica y viva durante años, ¿no? Porque al principio pues, tienes toda la ilusión y los primeros dos años tú, el dueño, está ahí dándole. Pero eventualmente, pues necesitas liderear un grupo de gente que también lo haga con el corazón. Sí. Y creo que ese es el gran reto.
1: Y hey, me imagino por lo que platicas también que estos viajeros pues han cambiado mucho en los últimos años porque efectivamente yo me acuerdo de esa poca oferta que había tal vez hace 30 años y hoy en día lo que te enfrentas es con oferta súper amplia y con un viajero que esta palabra experiencia ya la trae como dame sí. eso yo quiero la experiencia ¿no?
2: sí Sí yo creo que hoy el viajero está mucho más educado tiene bueno acceso a toda la información que quieras a través de de, de, ...del teléfono, ¿no? Eh, y, y sí, lo, lo difícil es mantener la calidad. Sí. Porque, te digo, diseñar experiencias... ...es relativamente fácil, si te gusta. El problema es que esas experiencias... ...sigan siendo igual de buenas durante los años... ...y que los procesos y protocolos y demás... ...se sigan dentro de un entorno relativamente libre. Porque cuando... Cuando operas como una cadena, ¿no? Como un Holiday Inn, pues las políticas y protocolos están todos escritos. Son claro, recetas claro. No clarísimas. son, O sea, la recamarista tiene que echar tres sprays de limpiador, no cuatro, ¿no? Sí, ni dos. Exacto. Entonces, pero aquí no. Aquí generar estos protocolos que necesitas y procesos que necesitas para operar con calidad dentro de un entorno, pues, mucho menos eh, tieso. Ese es el arte y ese es el balance. Y creo que ahí es donde muchos se quedan en el camino. Con una gran idea, pero no pueden ejecutarla en, los, en, durante el, en el tiempo. ¿no?
1: ¿Y cómo fue entonces eh, el proceso de crecer este proyecto y llevarlo después a Valle de
2: Bravo? Pues realmente yo eh, y Alfonso eh, nos la creímos ¿no? y dijimos, creo que esto está increíble. O sea, generar una hotelería o un hospedaje... Que no nos sentíamos hoteleros en ese tiempo, ¿eh? nos sentíamos aventureros y dueños de una empresa aventura. Pero generar un, un hotel diagonal campamento eh, que, que tuviera, que, que el alma fuera la experiencia. Y te digo, oye, como tú lo dijiste, esta palabra experiencia pues ya está en todos. no, yo no, vendo, yo no vendo cuartos, vendo experiencias. Nosotros pensamos eso literal hace 20 años. Y lo creíamos porque veníamos de ahí, sí. o sea, no veníamos de construir cuartos, veníamos de hacer experiencias. Los cuartos eran un accesorio, una necesidad. Entonces, pues yo realmente me metí muy duro en, en, en hacer un proyecto que reflejara este espíritu que fue Rodavento, que es esta pues mezcla entre como un, un reminiscencia de un campamento muy cuidadoso con el entorno, muy uh -huh. cuidadoso. O sea, yo me acuerdo que para colocar cada cabaña construimos unas plataformas de madera y yo me paraba en cada sitio y, y me movía 50 centímetros para un lado y para el otro para tratar de evitar un árbol, la vista correcta. En fin, o sea, realmente es un tema como muy el cuidadoso detalle. y que no puedes proyectar en planos. O sea, tienes que hacerlo en sitio ahí, pisándolo, ¿no? Este... Entonces, pues nos aventamos con, con el proyecto Rodavento, que en un principio tenía nada más 14 habitaciones, y, y pues fue creciendo orgánicamente, y también fuimos como empresa aprendiendo como ser hoteleros, ¿no? Yo no estudié hotelería, y entonces realmente yo fui aprendiendo, cometiendo errores. <risa> Pero bueno, pues ¿Y no qué ven los cometes otra vez.
1: ¿Qué ventajas crees que te haya dado, justamente, ahorita que mencionabas hace rato, eh, las cadenas hoteleras ¿no? y cuando todo ya está preestablecido mm. bueno cuando te entrenas así hay ciertas cosas que asumes que tienes que hacer de una manera en el caso tuyo que fuiste aprendiendo sobre la marcha ¿qué tanto crees que eso también te dio la libertad de encontrar otros caminos que tal vez no hubieras llegado a ellos si hubieras venido de una escuela donde todo se tiene que hacer A, B o C
2: total libertad oh, total, fíjate que yo te diría que, curiosamente, en, en la empresa, en el grupo Rodavento, ya somos casi 450 eh, eh, colaboradores. De los cuales, yo creo que puedo contar con las manos los que tienen carrera de turismo. Ok. Eh, porque, y, y hemos intentado contratar gente que viene de la carrera de turismo y, curiosamente, nos cuesta mucho trabajo <risa> sacarlos de ese pensamiento de caja a cuadrado eh, eh, hemos hemos creado nosotros nuestras propias recetas y, y a medida digo cuando ha pasado el tiempo pues las hemos podido documentar y transmitir a los nuevos colaboradores el cómo operamos cómo transmitimos la calidad de servicio que no es la receta tradicional entonces sí te da mucha libertad de hacer las cosas diferentes mucha y eso es, es bueno, cuando encuentras es, cuando encuentras a, a tu nicho de personas a las que les hablas como a ti te gustaría que te hablaran. Yo siempre he diseñado las cosas en base a lo que a mí me gustaría vivir. Sí. O sea, Rodavento es el reflejo de lo que yo soy y, 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 y los diferentes... digo Ahora traemos un nuevo concepto que se llama Basecamp... Eh, y es el reflejo de lo que yo estoy viviendo y de lo que yo soy. Y entonces es muy fácil decir cómo me gustaría que a mí me trataran, cómo me gustaría vivir esta experiencia. Pues es muy fácil transmitirla. Cuando estás diseñando para un mercado que tú no eres, me imagino que es más difícil.
1: Totalmente. Muy complicado cuando no, no tienes una conexión. En cambio, si es algo que estás casi que creando para ti mismo. Y me imagino que tiene también mucho que ver con el tema de la arquitectura. Finalmente, pues el arquitecto ahí, esa creación de un espacio, pues es un espacio donde se puede vivir, se puede hay,
2: hay algo ahí también de conexión. Sí, o sea, a mí realmente la carrera de arquitectura, aunque no necesariamente he tenido un despacho de arquitectura, pero siempre he estado muy involucrado con la, la arquitectura, pero, pero yo he, he desarrollado la capacidad de, de imagine, imaginarme los espacios e imaginarme la experiencia que va a tener la gente dentro de ese espacio. Y eso se convierte en hospitalidad, ¿no? Sí, totalmente, Sí, totalmente. No,
1: súper interesante. Creo que, ah, bueno, vamos a, en un momentito más vamos a una pausa. Antes de que vayamos a la pausa, mencionabas hace rato 14 habitaciones originalmente en Valle, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas habitaciones tienen ahora?
2: 48. Ah, 48. Uh
1: -huh. Sigue siendo un número bastante manejable.
2: Sigue siendo un número súper manejable. Yo creo que pasando de, de 50 empiezas a, a tener... Eh, a, empiezas a entrar a otra escala. Sí. no Creo que todavía de 50 para abajo, por ahí, sigue siendo una escala muy manejable, muy fácil, eh, muy íntima, en donde todavía los colaboradores conocen al cliente por nombre después de un día. Sí. Ese tipo de cosas que se vuelven eh, más chiquito... Empieza a ser demasiado chiquito y entonces La los números cu también. cuestan trabajo.
1: Sí, me imagino. Y en Veracruz, Pico Canoa, ¿cuántas habitaciones tiene?
2: Tiene 34. Ok, sí. ok.
1: Entonces, en total, el, el proyecto completo por ahora tienen menos de 100.
2: El proyecto completo tenemos, bueno, ya contando Veracruz, los tres hoteles de, de Valle, 5 okay. y Casa Rodavento y el nuevo que acabamos de abrir estamos ah, bueno. en 130 creo, ya no me acuerdo
1: bueno, vamos a seguir con esto, estamos platicando con Valdemar Franco sobre Rodavento, eh, hay muchas cosas todavía que, que no hemos tocado vamos a, a dejarlas para un poquito más adelante todos a bordo la travesía de Destino Futuro continúa en este momento Estamos de regreso. Esto es Destino Futuro. Nos escuchan a través de Radio Chilango 105.3 FM. Nos pueden también seguir a través de radio.chilango.com y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en arroba destino-futuromx, arroba travesías y a mí me encuentran en señorita pellicer. Estamos aquí platicando con Valdemar Franco de Rodavento, nos estuvo contando de su primer proyecto cuando empezó en Veracruz con Pico Canoa después llegaron a Valle de Bravo, cuéntame un poquito cómo fue creciendo este proyecto en Valle y a dónde llegaron finalmente con esta última parte del proyecto de Rodavento
2: Ok. Este, pues llegamos a, a Valle Bravo hace 20 años con, con la visión del hotel de lo que hoy es el Hotel Rodavento eh, Tuvimos la suerte de hacernos de un pedazo de tierra increíble con, con un cuerpo de agua en medio y con un bosque espectacular que la verdad yo me siento muy honrado de ser pues, el guardián de ese bosque eh, y, y dentro de, de ese lugar pues, diseñamos una serie de actividades bien padres que, que tienen que ver con bueno, la tirolesa, este, estar en, en, en el laguito con kayaks... Eh, un campo de tiro con arco padrísimo entre el bosque un, un kids club increíble que se llama Roda Rodaventuras que es realmente una experiencia para los niños y, y enfatizo esto porque a veces como que los kids club siempre son el rinconcito ahí en donde me entretengan al, sí. a mis hijos ¿no? y nosotros la verdad desde el principio pensamos que ellos tienen que tener una experiencia igual o más padre que los papás, entonces viven, viven un, una aventura increíble y, y, bueno, pues todos los componentes de un hotel, ¿no? Restaurante, bar, bla, bla, bla. Eh, el, el concepto nos costó mucho trabajo a nosotros mismo en, mismos entenderle. O ¿Sí? sea. Eh, Hubo varios años en donde estuvimos como batallando, entendiendo qué nivel de, de sofisticación queríamos entregar en la comida, en, en las habitaciones y demás que hiciera sentido con la vivencia, ¿no? Y con la tarifa, como que son muchos, sí, cosas que hay que considerar y sí. que el viajero también va a notar, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, pues eventualmente encontramos el, el sweet spot, como se dice. Eh, creo que tenemos un producto padrísimo, la verdad, especial. Y, y bueno, después hubo la oportunidad de, de comprar un hotel en el pueblo, que ya era un hotelito, okay. y lo remodelamos y, e hicimos lo que hoy se llama Hotel 5 Rodavento, uh -huh. y este es un hotel más urbano, sigue teniendo el ADN de nosotros, pero es un hotel más urbano en el pueblo y... Y la, la idea es que las experiencias sean, pues, vivir el pueblo, no tanto la aventura de, de, de la, de la naturaleza, ¿no? Después también eh, una casa en la que mi esposa y yo vivimos, bueno, y mis hijos, en Valle de Bravo, eventualmente la convertimos en, un, en una especie de bed and breakfast, bueno, no es bed and breakfast porque no solo es desayuno, pero es un hotelito boutique súper bien cuidado, que se llama La Casa Rodavento con un restaurante muy bueno siete habitaciones muy padres sí, super. así como un escape romántico increíble increíble eh, y ahora recientemente como que hice un, un análisis y dije, a ver, quiero hacer un experimento de, de regresar a, a, a nuestros inicios que fueron un campamento, a sí. fin de cuentas. Entonces hubo la oportunidad de, a través de un par de muy buenos amigos, de establecer una relación con unos, con un ejido sí. que es dueño de 1.800 hectáreas de bosque que están entre, digamos, en la cuenca entre el Nevado de Toluca y Valle de Bravo, que es una cuenca súper rica y que es la cuenca que nutre pues, la presa de valle y el, de, el sistema Cotsamala, ¿no? muy bien, bien cuidada, hicimos un, un, un arreglo con los heredatarios en donde a través de una renta y una serie de cuotas que nosotros pagamos por llevar a las personas, diseñamos, diseñamos un campamento de súper bajo impacto. Eh, son tiendas de campaña tipo como, como vaqueras. Wow. No, no diría glamping, porque ya ves que ahora el glamping es como que demasiado glamoroso sí, sí, sí. y yo no quería irme por ese camino yo quería más bien irme por el camino de la experiencia de acampar otra sí. vez pero con algunas comodidades de no, no que sí, puedas te... dormir, que tengas un baño con, con agua caliente, en fin no y, y hicimos como una especie de alberre alpino con una chimenea padrísima muy, muy, mucha calidez todo con materiales pero realmente el 100% con material, materiales o reciclados o, o reutilizados, ¿no? Eh, usamos unas láminas de plástico que viene de plásticos de botellas de leche, increíble, wow. de una empresa mexicana, por cierto, que está haciendo esta, este material que extraordinario a bajísimo costo para suplir la lámina de asbesto, que es muy nociva y demás en, en, en los poblados. este Y entonces estamos 100% on plug, o sea, Desconectados, eh, la energía viene del sol, paneles solares y, y, y baterías. ¿Hay electricidad? Solo la del sol, o okay. sea, solo. Ajá. O
1: sea, que a la hora de irse a dormir, las estrellas y
2: listo. Sí, y unas, unas lamparitas que tenemos así para guiar el camino, que también son celditas solares. Eh, y entonces. Con acceso a unas peñas extraordinarias para hacer caminatas y escalada, por ahí pasan las mariposas monarcas, o sea, realmente es fuera de serie, Podemos hacer una, hemos hecho unas cabalgatas ahí es increíble. espectaculares. Es la escala para la gente que quiere hacer esta caminata relativamente famosa del cráter del Nevado de Toluca a Valle de Bravo. Sí. Y entonces te quedas a dormir precisamente en esa zona. Wow. Entonces nosotros nos convertimos en un, pues una escala, escala increíble para, para ellos y, y, y un proyectazo de bici de montaña. O sea, con, con trails que estamos armando, llevamos casi 100 kilómetros wow. de trails. Que, que aquí es donde volvemos a, a la sostenibilidad, eh, este es un proyecto que vive realmente en sociedad con los ejidatarios. O sea, no es yo le compré la tierra, los margino y después yo hago mi proyecto. Es, eh, la tierra es de elegido. Y, y la gente que trabaja con nosotros, muchas son gente de elegido con muy pocas oportunidades de trabajo local y de desarrollo y que nosotros ahora lo estamos capacitando como cocineros, como eh, dentro del ramo de la hospitalidad, dando oportunidades y, y es, un, es... Con tus socios. Sí, sí. sí. entonces se vuelve un, un proyecto con mucho arraigo eh, y curiosamente ha tenido una respuesta increíble de la gente.
1: No, suena, suena increíble. Cuéntame nada más antes de que estamos llegando al final de este bloque para que la gente lo encuentre... ¿Cómo se llama y en qué redes o en qué sitio web pueden saber más? Porque yo estoy segura que la gente va a querer anotarse a conocerlo. Sí,
2: mira, tenemos un sitio web eh, que es el general, que se llama rodavento.com. Eh, y ahí está todo, ¿no? Todos los hoteles. Y cada uno de, de, los, de los hoteles tiene una página de Instagram. Eh, este que estoy platicando se llama Basecamp, que okay. es campamento base, Basecamp Rodavento. Hay otra que se llama La Casa Rodavento, Cinco Rodavento y Rodavento. Perfecto. Entonces es relativamente fácil encontrarlos y, y tenemos las redes sociales muy bien armadas y fáciles de entender. Vamos a cuando salga vamos a
1: poner en nuestro Instagram también todos estos contactos para que todo el mundo los pueda los pueda seguir estoy segura que suena increíble pero particularmente este último proyecto creo que llama mucho la atención se nos acabó el tiempo pero muchas gracias Valdemar que estuviste aquí con nosotros eh, creo que podemos invitarte una segunda vez a seguir platicando sobre este tema porque se nos quedó corto muchísimas gracias.
2: Me encantaría me encantaría, Sí, nos quedó corto <risa>
0: La espera también hace parte del viaje Checa nuestras recomendaciones Para hacer tus traslados más entretenidos
1: ya estamos de regreso, estamos en Sala de Espera, está aquí con nosotros Brenda Legorreta, de nuestros, con nuestros amigos de Bookmate, que está aquí de nuevo para platicar con nosotros sobre lecturas viajeras. Y para esta vez, para esta edición, Brenda eligió un libro que yo leí hace muchos años, así que Brenda va a tenerme que recordar. Bren, bienvenida, gracias por venir otra vez aquí con nosotros. Gracias a ti María por invitarme de nuevo y dijimos que hoy íbamos a platicar de El Dios de las Pequeñas Cosas, de Arundhati Roy y es un libro que yo leí hace tal vez 20 años y me acuerdo que lo disfruté muchísimo pero ahora que me mencionaste que íbamos a platicar de él creo que te voy a dejar que tú le cuentes a nuestro público de qué va y por qué lo seleccionamos
4: Sí, yo lo leí este año, es un libro que se publicó en los 90 de la escritora, es una escritora eh, de la India sí eh, y fue, tuvo mucho reconocimiento y fue muy famoso, pero a mis oídos llegó apenas ahora y lo tenemos en Bookmate. Y fue para mí eh, un gran descubrimiento, como de estas autoras que después de muchos años volvieron a escribir. Fue un éxito y después desapareció un poco del, del entorno literario, pero regresó. Ok, porque, ¿acaba de regresar? Re, no, regresó ya hace tiempo yeah, con okay. otras novelas, pero esta causó mucho revuelo y fue incluso censurada en, en la India, porque cuenta la historia de amor entre eh, una mujer y un hombre que son de distintas castas. Ah, okay. Entonces eso sigue siendo muy contestatario, pero es una, es una saga familiar también. Es una historia de toda una, unos hermanos que crecen juntos y hablan de sus antepasados y luego ellos cuando vuelven al pueblo de Kerala, que es al sur de la India y es donde se desarrolla la historia. Y también combina, alguno, tiene un tono de realismo mágico, por eso algunos dicen que eh, la comparan mucho con... Con Cien Años de Soledad, de García okay. Márquez, pero eh, digamos eh, situada en la India y me gustó platicar sobre esta novela aquí en tu programa
1: porque yo no conozco la India, tú María. Yo fui una vez solamente no y es el único país del mundo que siento que no terminé de digerir, fui sola y es el único viaje que me arrepiento de haber hecho sola porque es... Hay tanta información, tantas cosas pasando que siento que al no haber tenido con quién bajarlo me costó mucho trabajo. Sí, eh, yo
4: aprendí que el sur de la India es completamente híbrido, tanto en religiones. Yo era de esta idea que pensaba en la India y solo en Nueva Delhi. Y en el sur de la India hay más de mil religiones. Y aquí lo ves, en la historia se entreteje muy bien. En la, entre la historia de amor y de tabúes está la religión, de, está el, el, el cristianismo, hay sirios también, hay, eh, además del hinduismo. Y aquí se refleja sobre todo en una etapa muy específica de, de rebeldía en la India de los naxalitas, que fue como un grupo marxista, comunista, que peleó eh, contra el poder. Pero también eh, te das cuenta como eh, los habitantes siguen teniendo un, uno, una reminiscencias de haber sido una colonia. Entonces también hay una mezcla de lenguas, eh, eh, algunos hablan inglés tamil mayalem Entonces, es como todo es híbrido eh, es una historia que también te muestra detalles de la cotidianidad en, al menos en esa zona en específico de la india como objetos que tienen en las casas lo que ven en la tele eh, historias cotidianas como de pronto un elefante que cruzó la calle y se electrocutó con los cables de luz no la modernidad y la naturaleza y hay también una escena muy linda de una tradición de de teatro eh, eh, de esa zona justo de Kerala eh, tradición de teatro que yo lo, lo hacen en los templos lo comparo un poco como con las pastorelas católicas quizá en donde se cuentan historias del hinduismo se llama teatro católico Cali, y dos de los personajes niños, ahí eh, pasa, los obliga a su mamá a ir a la obra que dura toda la noche, y si lo buscan en, en internet es muy interesante porque como se disfrazan los personajes no hablan en toda la obra, solo gesticulan y danzan. Wow, y,
1: y entonces,
4: raro. así es como se narran las leyendas del hinduismo, pero además los actores tienen que entrenarse por años eh, para gesticular correctamente. Eh, y es una tradición que se está perdiendo, entonces también nos deja un poco de, de eso, de, del pasado y de cómo se encuentran, eh, bueno, ahí en los 90, ¿no? Pero muchas cosas siguen vigentes y sobre todo esta... Inquietud de adentrarnos un poquito más en un país que hay quien dice de manera figurativa
1: que es como un continente, ¿no? La India, de tan variado que es. Sí, como que nunca dimensionamos realmente. Yo creo que por eso es tan difícil a veces de digerir, ¿no? Es gigantesco. El libro, lo vamos a repetir, se llama El Dios de las Pequeñas Cosas. Es de Arundhati Roy y lo encuentran en Bookmate. Nada más les voy a hacer aquí una aclaración para los que no recuerden. Bookmate es una aplicación de lectura digital y puede. ...pueden... Eh acceder a un mes gratis de Bookmate utilizando el código de Destino Futuro. Así que vamos a dejar en nuestras redes para que puedan entrar ahí y intercambiar su código y ponerse a leer esta, esta lectura. Brenda, muchísimas gracias que estuviste aquí con nosotros otra vez. Se nos fue rapidísimo. Sí, rapidísimo. Gracias a ti, María. Es un libro que nunca van a olvidar,
4: que se queda contigo para cuando siempre. Cuando
1: dijiste lo de, lo de... Me imagino que si lo cuando uno lo relaciona con 10 años de soledad, es de esas cosas que se te queda ahí como... Esa, en el inconsciente atmósfera de haberlo vivido realmente exacto, sí, lo, son... voy a, lo voy a retomar ya que me lo, fue tu lectura favorita de este año no, bueno,
4: entre <risa> entre otras, pero
1: sí es, bueno, bueno, para es la una próxima, de las más
4: interesantes,
1: hacemos nuestra selección de lo mejor de lo este más... va, me late <risa> muchísimas gracias gracias a ti María, que estés muy bien gracias, pues ahora vamos a seguir con la vuelta al mundo, estamos en destino futuro, ya continuamos
0: en cada rincón del planeta surgen ideas en pro de un turismo más sostenible Estas son algunas
1: de las más relevantes bueno, estamos de vuelta eh, en esta sección que llamamos La Vuelta al Mundo y para esta ocasión me llamó la atención una publicación que se hizo justamente el día de ayer por American Express Travel y que ellos titularon eh, Los Trending Destinations para 2024 y es una lista que American Express publica basada en las reservas de sus tarjetavientes y las recomendaciones de los consultores de viajes que trabajan para ellos. Eh, lo que me llamó la atención eh, de esta lista es que ellos eligen, lo que quieren es darle a, al viajero alternativas. Entonces, si, si hay un destino que es muy popular o si hay un lugar a donde están yendo muchos viajeros, ellos ofrecen una alternativa de algo que puede ser parecido o similar. Entonces, voy a contarles un poco por dónde va esta lista. Dice... Similar a las populares montañas azules de Nueva Gales del Sur, las colinas de Adelaida en, en Australia, con sus pintorescos pueblos y su variedad escena culinaria, son una increíble opción para los que buscan un destino rural en esta parte de Oceanía. Eh, entonces, es, si tú estás buscando una cosa, te voy a dar una opción que asumo que va a estar menos turística O que va a tener menos turismo. Para los que les gusta la historia y la vibra de Estambul, la opción sería ir a Bodrum, que también está en Turquía y que tiene... Bazares, una muy buena escena gastronómica, una animada vida nocturna y además unas playas muy especiales. Eh, Porto Cervo, en la isla italiana de Cerdeña, es la alternativa que ellos proponen a la costa malfitana, que generalmente suele estar sobrecargada de, de turistas. Para los que son amantes del ambiente más relajado y las playas de Santo Tomás y San Juan, en las Islas Vírgenes, eh, el destino que ellos están proponiendo es San. Cristóbal y Nieves, también en el Caribe, pero cuyas aguas cristalinas son menos eh, son menos populares los que quieran ir a hacer esquí en Sapporo pueden ir a Niseko, en la isla más septentrional de Hokkaido para vivir los deportes de invierno de una forma inolvidable, dicen aquí eh, la alternativa que ofrece esta lista para México y ahí debo de decir que no sé si estoy del todo de acuerdo, dice en lugar de ir a la Riviera Maya eh, para encontrar una enriquecedora experiencia cultural y gastronómica habría que ir a San Miguel Allende, bueno creo que San Miguel Allende es un gran destino no sé si sea equivalente a Riviera Maya y tampoco creo que sea tampoco turístico pero bueno eh, en Santa Fe, Nuevo México eh, es la propuesta que ofrecen para algo de cultura, historia y, y belleza en Estados Unidos eh, alternativa a las, Mal, a las Maldivas sería ir a las Islas Seychelles que es un paraíso increíble también, pero mucho menos explorado. Justamente en la India, que platicábamos con Brenda, su propuesta al ir al Tagmahal, Mahal, que está en Agra, sería ir a Udaipur, aunque de nuevo creo que también este es bastante conocido. Y finalmente, para los amantes del esquí en, en Europa, eh, la, la alternativa a los Dolomitas italianos sería lanzarse a Cermat en Suiza. Bueno, entonces estas es más o menos sus propuestas. ¿Ustedes qué piensan? Vamos a ir a Escala, donde vamos a estar platicando de la capital del rafting. Muchas gracias.
0: Hagamos una escala.
3: ¿Qué tal? Yo soy Tavo Rodríguez de Grand Slam y hoy vengo a acompañarte en este viaje hacia tu destino futuro para contarte de la capital del rafting. Pero vamos por partes. ¿Qué es el rafting? Esta actividad consiste en descender por un río a bordo de una embarcación a remo. Los remos se utilizan para nivelar y dirigir la balsa o canoa mientras se produce el descenso, mismo que implica diversas dificultades como las rocas que aparecen en el camino, las turbulencias producidas por la corriente o los desniveles, entre muchas otras. Pues la capital del rafting está en nuestro país, en Jalcomul, Veracruz. Este lugar cuenta con uno de los mejores ríos llamado el Río Antigua, que resulta ideal para ser navegado con toda la familia los 365 días del año. El clima en Jalcomulco es cálido, con una temperatura promedio de 24 centígrados y una altitud de 340 metros sobre el nivel del mar. Y lo mejor es que se encuentra a solo 29 kilómetros de la capital del estado. El río cuenta con varias secciones muy divertidas Para practicar el rafting Antigua, con dos horas y hermosos paisajes Pescados, con rápidos Como la cueva, la bruja blanca, el huevo Y el 22, y barranca grande Rodeada de mucha fauna y con un Rápido tras otro para brindarte Un verdadero desafío Entonces si lo tuyo es la aventura y la naturaleza No dejes de visitar Jalcomulco, Veracruz Para saber más sobre el mundo de los deportes No te pierdas Grand Slam De lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí en Radio Chilango 105.3 FM, hasta la próxima
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado Llegamos al final de Destino Futuro Nos escucharon hoy a través de Radio Chilango 105.3 FM Nos pueden escuchar también en radio.chilango.com Y esto fue Destino Futuro Muchas gracias por habernos acompañado
0: Por hoy hemos llegado a nuestro Destino Futuro Esperamos que, igual que nosotros, hayas disfrutado de este recorrido. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter si no quieres esperar a nuestro próximo capítulo para recibir tu dosis de inspiración.
2: Radio Chilango, la radio que...
3: ¡Viene, viene! Eh?